0: Wir, wir müssen uns ja alle auf den äh, Dritten Weltkrieg vorbereiten. Wie gesagt, ich pflanze Jod an.
1: Ja, und ich, ich hamster halt einfach weiter Hörspiele. Ich denke, da hätte ich noch ein gefragter Mann sein, wenn es mal soweit ist. Ja.
0: Ausnahme der Rose
1: Endlich wieder eine neue Folge, Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und wenn ich sage endlich, dann meine ich natürlich auch endlich wieder eine von den guten geraden Folgen, die ich betreue, nämlich Nummer 22. Mein Name ist Felix Scharlau und du bist Linus Volkmann. Und heute hören wir Point Whitmark Folge 1, die Bucht der 22 Schreie. Sie hören Point Whitmark, der Sender, der heißt wie die Stadt. Im Studio Derek Ashby, Tom Cole und Jay Lawrence. Letztes Mal haben wir über Benjamin Blümchen gesprochen. Da habe ich noch äh, dieses Bormo. Also außer mir fand das keiner ein gutes Bormo. Aber ich habe gesagt, der, wir haben den Elephant in the Room angesprochen. Und dieses Mal habe ich schon wieder das Gefühl, denn wenn man Point Witmark sagt, dann dauert es nicht allzu lange, bis man sich eingestehen muss, es ist ein drei Fragezeichen Me Produkt, über das wir hier heute sprechen werden. Bockt es oder
0: schockt es? Wir hören gleich rein. Aber zunächst mal Linus, wie geht's dir denn? Oh Gott, ich hatte schon gedacht, du nimmst gleich hier den Unterrichtsstoff durch. ne? Und du weißt ja, dass mir das Menschliche immer so wichtig ist. Menschlich, das ist Podcast. Ja, ja, ja. Unterhaltsames Geplänkel. Ich war heute im Gartencenter, Felix. Ich habe ganz viel Erde gekauft. Erde, 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 Erde. Ich habe nämlich einen Dachgarten hier zu bepflanzen. Man will da in diesen Zeiten auch ein bisschen autark sein. Ich pflanze Kohlrabi, Mehl und Jod an, ist der Plan. Jod, sehr gut.
1: Yeah. <laughs> Da geht schon aufs Ende zu, oder was? Bei äh, Linus, wer es nicht weiß, wohnt ja in Frankfurt. Deswegen habe ich bei Sack Blumenerde natürlich sofort an Badesalz denken müssen, wo der gute Freund der für wenige Stunden äh, in Frankfurt zwischenlandet und dann aber vorbeikommen soll auf einen Kaffee und unterwegs noch ganz viele Besorgungen machen soll. Sack Blume ad zum Beispiel. Ah, das ist ja Wahnsinn. Also
0: ja. Ähm, Felix, aber sag erst mal, wie geht es denn auch in dir?
1: Mir geht's ganz gut. Wir müssen ja auf deinen Wunsch hin äh, nachmittags aufnehmen. Das führt jetzt dazu, dass die ganze Zeit so draußen bellen und Autos ganz laut hupen, wirst dich noch wundern, aber ähm, wegen Bier
0: soll es so sein, dann ist es auch
1: schneller vorbei.
0: Ja, weil normalerweise hat der Felix immer mehrere Kannen Bier am Hals, so wenn wir jetzt. ihn aufnehmen. Nein, du trinkst die nachmittags, ich habe nee. ja kein Bild. Nee, nee. Nee, nee, ich trinke nicht. Ah, nee, genau. Nee, also meine Vorstellung ist, dass man tagsüber viel mehr Kontakt mit seinem Gehirn hat. Und das sollten wir mal ausreizen bei Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Die Messlatte hängt dadurch jetzt schon sehr hoch. Also
1: wer uns nicht kennen sollte, wir reden hier immer abwechselnd. Also wir reden schon zusammen über ein Hörspiel. Aber äh, einmal suchst <lacht> du dir das aus, einmal ich. Dieses Mal ich. Wir haben es schon erwähnt. Und am Anfang reden wir auch so ein bisschen über Feedback, das reinkam. Du hast, glaube ich, etwas bekommen, das du
0: vortragen wolltest. Oder Linus? Mir hat geschrieben Mechthild Wiesner. Offensichtlich eine Frau. Felix, da ja. staunst du. Ich habe den Vornamen schon mal gehört, ja. Hm, Mechthild. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ihr in der letzten Folge eures Podcasts euer Easter Egg, die Erwähnung des Namens Heike-Diene-Körting, nicht mehr durchgezogen habt. Ich war etwas schockiert traurig. Oh je. Also dazu muss man vielleicht sagen, dass wir auch viele von den klassischen Jugendhörspielen hier dran nehmen und dann sind wir natürlich immer wieder bei dem Label Europa, da aus Hamburg, früher Quickborn und es gibt ja diese Hörspielkönigin, also jemand, die seit 40, 50, 60, 70 Jahren verantwortlich ist für alle Jugendunterhaltung. Oder zumindest die allermeiste. Und das ist Heike Dine körting Und die haben wir schon mal getroffen. Und deshalb reden wir ständig über sie scheinbar, <lacht> dass das die HörerInnen schon für eine Art Easter Egg halten, dass sie einmal in der Folge erwähnt werden muss. Ja, ähm, hatte ich eigentlich jemals
1: erwähnt, dass Heike Dine körting einst bei Facebook von mir exakt einen Kommentar mal geliked hat? Da war ich ganz schockiert, als die Meldung reinkam. Oh, welchen nochmal? Den schreibe ich auch. Und zwar ist Andreas von der Meden gestorben, wir hatten neulich schon über ihn gesprochen, der Vielsprecher von den drei Fragezeichen, ein paar Jahre her und mhm. da gab es natürlich so ganz viele Kondolenzschreiben in diesen Hörspielforen und da habe ich sowas kommentiert wie, ähm, seine Stimme hat mir in meiner Kindheit mehr bedeutet als das Gesamtwerk der Rolling Stones und der Beatles zusammen und das hat sie geliked. Das war,
0: auch, das war aber auch Dieb. also das, das verstehe ich. Felix, wenn gerade eh das Gespräch bei Heike Diene ist. Ich habe ja letztens alte Fotos wiedergefunden. Wir waren ja mal zusammen als rasende Reporter eines Musikmagazins bei Europa, bei Heike Diene-Körting und haben eine Führung bekommen, Interviews gemacht, auch mit ihr. Und da habe ich so Fotos gepostet Ja. und da wollte ich mich jetzt doch nochmal entschuldigen, weil ich habe bei einem Foto, da stehe ich unter so goldenen Schallplatten. Also Europa hat ja ganz viele goldene Schallplatten von Knight Rider bis eben auch die drei Fragezeichen. Alles vergoldet, also das heißt eine bestimmte Zahl von ähm, Verkäufen im Handel. Und da stehe ich mit Heike Diener und dann habe ich geschrieben, dass es so geknistert hätte zwischen uns und du dann plötzlich reingekommen wärst und gesagt hättest, wir müssen jetzt gehen, ich habe mir in die Hose gemacht. Ja, und da möchte ich, ich sagen, das ist, ja, das ist, liebe Fans, ne, ihr habt euch schon gedacht, das ist nicht ganz so passiert. Ich habe nur klein in die Hose gemacht. Was da genau war, also irgendwie hatte ich schon das Gefühl, ähm, du hast mich da ein bisschen rausgebracht, weil... Aber ich, ich dachte auch damals, es geht nichts. Also damals war sie, glaube ich, Ende 60 und ich dachte, das wäre jetzt zu spät. Die ist nicht mehr interessiert an einem jungen Lover. Und jetzt im Nachhinein, weil sie, wo sie immer noch aktiv ist, zehn Jahre später, denke ich, ach, ich hätte es doch nochmal versuchen sollen. Aber damals hatte sie auch diesen Mann, den Oberst äh, Böhrmann, der mittlerweile verstorben ist. Rest in Peace. Ja, das ist so ungefähr der Tonfall, mit dem ich in diesem äh, Podcast aktiv bin. Grüße, ich bin Felix und Nein, der andere. Oh Gott, also Themawechsel, ich habe auch
1: Feedback bekommen und zwar, äh Linus, wir kriegen ja alle, alle, man muss gar keinen Podcast dafür haben, wir kriegen ja alle Feedback und zwar vom guten alten Kapitalismus. Der sendet einem ständig so Signale, den ganzen Tag wird man überhäuft und irgendwann hatte ich da sowas rausgefiltert und zwar ist mir aufgefallen, ich glaube sogar durch dich, kann sein, dass du irgendwie den, das geschickt hast, dass es jetzt eine, das, da sind wir wieder bei Heike Dienkörting, eine drei Fragezeichen pizza bei Aldi gibt <lacht> ähm, das ist schon ziemlich Grenze und zwar gibt es zwei verschiedene Pizzen, ich glaube die gibt es auch bei Lidl und so weiter, also ich wollte jetzt keine Werbung machen und da sind so äh, eigene Cover drauf angedeutet und die haben eigene Folgennamen, ich weiß gar nicht, ob du das gemerkt hast, das sind gar keine etablierten drei Fragezeichen-Folgen, sondern sind, sind ausgedachte und zwar heißen die beiden Pizzen die gefährliche Spur und der feuerrote Teufel, wo man sich denkt, okay, das sind keine Originalfolgen und sie haben nichts mit Pizza zu tun. Da war ich als äh, jemand,
0: der auch mit Worten kreativ umgehen kann, ziemlich empört, muss ich sagen. Ja, aber ich finde, man macht sich bei sowas immer ganz schnell lustig, ne? was für Opfer solchen non-kausalen Merch dann kaufen. Und dann isst man es am Ende ja doch wieder selber, also im doppelten Wortsinne ist es. Ich habe ja <lacht> äh, mich, ich habe mich ja längere Zeit auch immer mal lustig gemacht über die Capital Bra Pizza. Capital mhm. Bra, ein Nummer eins, Rapper mehr Nummer eins Hits in Deutschland als die äh, Beatles. Leider war, hat aber auch mit dem Streaming und dem äh, Auszählen zu tun. Und der hat eine Pizza äh, dann auch Linie rausgegeben und dann fand ich es erst so albern. Und dann habe ich noch gegoogelt, wo man die kriegt und dann habe ich das auch gekauft. Und so werde ich es natürlich jetzt auch mit der drei Fragezeichen pizza machen ich hoffe es gibt auch eine vegetarische zumindest weil es sah irgendwie gar nicht so danach aus auf den ersten Blick aber
1: also wenn ich die rausbringen würde dann hättest du bei mir eine bekommen denn meine ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht wie würde ich eine drei Fragezeichen Pizza nennen und die eine heißt bei mir die drei Fragezeichen und die Super Paprika ja wegen Super Super -Papagei. und ich esse auch gerne Paprika Pizza und die andere Pizza die ich gerne esse ist die drei Fragezeichen und die Zauberzwiebel finde also so Felix,
0: das ist ja ganz toll, Mensch, du.
1: Also alle die und ich hab, ich will sagen, ich habe dafür jetzt wirklich zehn Sekunden gebraucht ne? und ich habe kein Geld dafür gesehen. Irgendeine Scheißagentur aus Hamburg wahrscheinlich hat an diesem Pizzakonzept jetzt ein Jahr lang sich eine goldene Nase
0: verdient. Finde ich schon eine Frechheit. Ja, und auch so gar, kein, gar keinen Bezug zur Serie, einfach nur der Magenname und so ein bisschen so eine gewisse Anmutung und das war's dann. Ja, das finde ich auch sehr lame. Ich hätte vielleicht noch die, ähm, die Pizza der seltsame Wecker und da ist dann halt irgendwie so Altglas drauf. Nee, Schrott. Oder der seltsame Feta. Ja, <lacht> Toll. Obwohl, also, das würde ich vielleicht auch nicht sagst, kaufen. Also, äh, der, der seltsame Feta. Hm, warum seltsam? Ach nein, ich probiere einfach mal. Ja, okay.
1: Wir arbeiten dran. Das
0: äh, besorge ich mir bis zum nächsten Mal, diese Pizza. nehmt mein Wort. <lacht>
1: Wenn ihr uns schreiben wollt, ihr erreicht uns auf Instagram, sonst wo und auch unter Ausnahme der Rose at gmx.de. Empfehlt uns weiter, gebt uns Sterne und so weiter und so weiter. Aber jetzt endlich, Linus, Point Witmark. Da gehen wir jetzt mal rein. Vorweg, wir vergessen es immer zu sagen, deswegen machen wir es jetzt schon. Ähm, für alle, die Point Witmark oder zumindest diese Folge nicht kennen, wir reden ja über die allererste. Ähm, die Folge gibt es bei allen möglichen Streamingdiensten. Die Serie ist jetzt, da zögere ich schon leicht, mutmaßlich eingestellt worden. Man weiß es nicht so ganz genau. Ähm, aber man kann auch diese Folge noch auf CD und MC auch noch gut kriegen im Handel. Oder zumindest secondhand. Ähm, genau. Und was wir auch, was du ja mal erwähnt wissen wolltest, am Schluss kriegst du von mir noch ein schönes Quiz zu dieser Folge. Das wird ah, toll. vielleicht das Highlight. Aber gehen wir mal rein, würde ich sagen. Was ist eigentlich Point Whitmark?
0: Point Whitmark, ein Stück vom Paradies. Oh.
1: Point Whitmark ist eine Jugendserie von drei Jungs, die an der amerikanischen Ostküste leben. Und die wurde gestartet so vor 20 Jahren, ich glaube so 2001 kam die erste Folge raus. Und die betreiben einen Radiosender in ihrer Kleinstadt am Meer. Ich lese einfach mal den Klappentext vor, oder? Ausgezeichnet, das ist ja eine gute Idee. Seit über 30 Jahren liegt das Wrack des geheimnisvollen Frachters Elbekor versunken vor der nordamerikanischen Küste. Als Jay, Tom und Derek für ihren Radiosender Point Whitmark Untersuchungen über die fast vergessene Schiffskatastrophe starten, scheinen sie damit die Seelen der 22 ertrunkenen Seeleute zur schrecklichen Rückkehr zu beschwören. In den Tiefen des Atlantiks droht den Freunden ein furchtbares Schicksal. Linus, korrigier mich, ich glaube, du bist nicht so bewandert gewesen mit dieser Serie, oder? Hast du das schon Folgen gehört gehabt in der Vergangenheit?
0: Nein, also das kenne ich tatsächlich nur von deinen Erzählungen und es erfasst mich jetzt, wo ich das dann auch gehört habe, auch wieder ein bisschen mit Scham, weil ich weiß immer noch, wie ich dich gehänselt habe, wenn du dann gesagt hast, oh, ich habe jetzt hier Point Witmark entdeckt und ich dachte so, oh der Felix hier mit diesem Außenseiter-Themen, ähm, was, was soll ich noch machen, ne, um ihn zurückzuholen ins Licht? Und jetzt habe ich es tatsächlich ja gehört, also weil dieser Podcast jetzt dann mir ermöglicht, auch meine eigene Ignoranz zu sprengen. Äh, ja, ganz strukturell. Und äh, ich fand es auf den ersten Blick schon wieder sehr interessant. Also es geht los mit äh, so einem Intro, was allerdings wie Alf klingt. Ist dir das aufgefallen?
1: Ach stimmt, nee. Nee, ist mir noch nie aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich sofort im Ohr. Ja, wir spielen es mal kurz ein. Oh.
0: Du meinst dieses dieses leicht Dudelige an diesem Motiv, mhm. oder? das wäre jetzt auch so mein erster Kritikpunkt, ähm, weil wir haben ja auch zum Glück, stellst du hier die Pilotfolge vor, und es ist zwar eine tolle Serie, aber man kommt nicht so leicht rein in die Konstellation. Ne? Wenn da jetzt eben in dem Song schon gleich die Namen der Leute fallen würden und irgendwie vielleicht eine Zuschreibung, das wäre vielleicht äh, ein bisschen billiger oder oder jugendhörspielmäßiger, aber es wäre hilfreich. Und genauso ist auch die einzige Kritik, die ich jetzt hier gleich mal am Anfang sage, es ist schwierig, sich auf dieses detektiv -Trio, was wir kennenlernen werden, einzulassen, weil es nicht sehr greifbar wird. Also der Fall ist toll, die Stimmung ist toll, aber äh, man weiß nicht so genau, wer redet denn da so richtig mit einem. Wie hast du das erlebt? Ja,
1: ich äh, weiß ziemlich genau, was du meinst. Also ich habe jetzt bei keinem deiner Punkte irgendwie gedacht, verstehe ich nicht. Und wir gehen da nachher auch nochmal drauf ein. Wir reden auch nochmal gesondert über die Stimmen, weil die sind hier wirklich sehr zentral zu nennen. Positiv wie negativ, würde ich auch sagen. Ähm, Zunächst würde ich gerne noch mal ein bisschen so zurückdrehen. Also diese ja, Folge klar. ist, es ist ein deutsches Werk sozusagen. Also es ist nicht wie bei drei Fragezeichen, dass irgendein Amerikaner mal ein Buch sich ausgedacht hat und dann gibt es hier eine Hörspielreihe, sondern es ist ein komplett deutsches Produkt, mutmaßlich. Und der Mann im Zentrum dieses ganzen Dings heißt Volker Sassenberg. Das ist ein sehr umtriebiger Musikproduzent und macht auch viele andere Sachen, aber eben auch Hörspiele. Und der hat, das muss man hier wirklich erwähnen, weil das auch ein bisschen tragisch ist an der Serie, der hat hier ähm, in den mittlerweile, ich glaube es sind 42 Folgen, die erschienen sind oder 44? 42. 42 Folgen, die haben vielfach den Vertrieb wechseln müssen. Jetzt kann man davon außen, sollte man vielleicht nicht zu so viel rein interpretieren, aber man kann sich natürlich vorstellen, ich habe das hier wirklich aufgelistet mal. Also ursprünglich kam das bei Edel Kids raus, das ist ein Label von Universal oder zumindest eins, das über Universal vertrieben wird. Wechselte dann zu Kiddings nach ein paar Folgen, dann ging es zu Karussell nach ein paar Folgen, dann landet man irgendwann bei Sony und das alles ausgehend aber von dem Label von Volker Sassenberg selber, der das Ganze hier produziert hat und auch maßgeblich mit äh, eben gestaltet, auch musikalisch zum Beispiel. Ähm, man kann sich vorstellen, das ist natürlich für so ein Marketingvorhaben, was so eine neue Serie ist, natürlich auch total dramatisch. Also wenn man da fünf verschiedene Partner hat, kann man davon ausgehen, dass das wirklich schwierig ist, sowas am Markt äh, zu etablieren, wenn man weiß, ja gut, ich muss jetzt dann wieder wechseln und
0: wieder mir ein neues suchen. Das ist bestimmt schwierig. Das hat der Serie sicherlich nicht gut getan. Also es kann ja auch nur daran liegen, dass es an irgendeiner Stelle gehakt hat. Wenn es dann so ein Erfolg ist und ähm, nimmt alle mit, ne, dann produzierst du halt weiter. Sondern irgendwer war wieder unzufrieden. Also entweder ist Volker Sassenberg dann schwierig oder die jeweiligen, ähm, Vertriebe und Labels konnten das dann doch nicht handeln, so ein ja, Thema. Ist ja auch ein bisschen speziell. Ist, äh, ist, glaube ich, nicht ganz
1: richtig. Ähm, Im Normalfall würde ich dir zustimmen. Also ich weiß zumindest, dass es bei ein, zwei dieser ähm, Vertriebe so war, dass die dann dieses Segment eingestellt haben. Na, das kann natürlich auch gut sein. Und natürlich spielen vielleicht auch Verkaufszahlen dann irgendwann eine Rolle. Wenn sich ein Produkt total gut verkauft, dann Bleibt man länger im Vertrieb, aber man kann da ziemlich Pech haben. Äh, eckige Klammer, ich hatte mal eine Band und wir haben eine Platte gemacht und einen Monat, nachdem die Reviews rauskam zu der CD damals noch, hat der Vertrieb Pleite gemacht. Also <lacht> als die paar Leute, die es vielleicht interessiert hätte, das in den Händen hatten, diese Besprechung, konnten sie es nirgendwo kaufen im Laden. Also sowas kann dir natürlich passieren und dann war halt viel Arbeit für den Arsch. Und so ist es hier,
0: glaube ich, teilweise auch passiert. Ja, das tut mir natürlich leid. Also für, für eure Band auch. Aber wenn das damals geklappt hätte mit dir und der Musik, dann säßt du jetzt hier nicht bei uns und würdest uns von Point Widmark erzählen. So hat alles vielleicht sein gutes währenddessen, ja, Point Wittmark hat nicht so richtig davon profitiert. Ich glaube, es hat schon so eine Followerschaft. Ja. also gerade in diesen Hörspielforen. Es gibt ja schon so ein Mikrokosmos, finde ich auch immer sehr interessant, auch mitunter sehr toxisch, aber halt auch super engagiert und da ging es viel immer um Gabriel Burns und im Point Wittmark. da ging es nicht so sehr um die alten Klassiker, ne? so für die ganz normalen Heinis, sondern da ging es eben um diese Serien, die dann auch immer wieder gestockt sind. Das ist, wo es dann, ja, ah, du musst jetzt weitermachen und warum geht es hier nicht weiter? Keine Ahnung. Also, ich habe mir gerade noch mal die letzte Folge Point Witmark angehört. Also es klingt noch wie früher, obwohl so viel Zeit vergangen ist, also fast 20 Jahre und so viele Steine im Weg lagen. <lacht>
1: Wir müssen natürlich jetzt sehr frühzeitig das Offensichtliche ansprechen. Und ich glaube, auch die Macher der Serie äh, sind nicht überrascht, wenn das kommt. Und zwar die drei Fragezeichen. Äh, es ist nun mal so, dass es hier so wahnsinnig viele Parallelen zu den drei Fragezeichen gibt, dass man das schon mal frühzeitig diskutieren sollte. Man kann das tatsächlich, wie ich es vorhin gemacht habe, hier glaube ich ein MeToo-Produkt nennen, auch wenn es versucht, und das ist ja interessant, an vielen Stellen moderner zu sein anders zu erzählen. Aber so ganz grundsätzlich, wie, wie, empfindest du den Versuch, sowas zu machen? Also praktisch die bekannteste Jugenddetektiv-Hörspielserie der Welt so relativ offensichtlich so ein bisschen abzukupfern. Fast das legitim oder siehst du das vielleicht gar nicht so?
0: Na, das ist so wie wenn man, finde ich, wenn man bei Fleischersatzprodukten, früher kam, dann immer noch so die Fleischesser auf einen zu und sagten, ja, wieso macht ihr denn jetzt auch eine Bratwurst und so? Ähm, <lacht> oder so, wieso wird das so nachgestellt und so? Und dann kommt man natürlich schnell zu dem, äh, zu dem Punkt, dass es mitunter bestimmte Sachen einfach gar nicht unendlich zu variieren gibt. Und solche Kriminalfälle die eben jetzt nicht nur eine Person erlebt, also so ein klassischer Krimi mit einem Kommissar, was ja dann eben ja auch schon tausendmal existiert. Also ich finde es durchaus legitim, dass das drei Leute sind und äh, würde da gar nicht so sehr auf die drei Fragezeichen erstmal abgezielt sehen, aber ich finde es schwierig, am Anfang wird ja gar nichts so erzählt von ihren jeweiligen Zuschreibungen. Es ist natürlich irgendwie so nach der Hälfte wird dann plötzlich erwähnt, so der eine würde sich dauernd von Pizza ernähren, ist so quasi der der Verfressene. Und das fand ich dann schon so ein bisschen schade, also äh, weil erst erfährt man nicht so viel über die Leute und dann haben, haben sie tatsächlich diese drei Fragezeichen Klischees äh, dann doch bedient. Zumindest bei dieser Figur.
1: Ja. Bei mir ist es so, ich habe jetzt natürlich auch nochmal über die Serie nachgedacht, ich ähm, kenne sie, sonst hätte ich das nicht ausgewählt, ich kenne aber jetzt auch bei weitem nicht alle Folgen, aber ich habe die damals, als die rauskamen, mehr oder weniger live praktisch ähm, bekommen oder mir gekauft und kenne von den frühen Folgen schon einige und damals war ich so ein bisschen empört, ja, so, mhm. wie kann man da, wie, wie kann man das wagen? Und heute sehe ich das jetzt witzigerweise ganz anders. Und zwar muss man sich auch mal vorstellen, in was für einer Situation eigentlich die drei Fragezeichen waren, um die Jahrtausendwende, wo das hier losgetreten wurde. Ähm, da haben wir wirklich eine Serie, anders als heute, eine Serie bei den drei Fragezeichen, die quasi am Abgrund ist, also die nur noch wartet, ausgeknipst zu werden. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich glaube, die ganz, ganz schlimmen drei Fragezeichen-Folgen waren da auch schon durch, aber für mich war zu der Zeit eigentlich nichts mehr drin. Ich habe nicht gedacht, dass das noch lange geht. Ich fand es auserzählt und deswegen kommt mir jetzt auch im Nachhinein das so legitim vor, das mal zu versuchen, das so zu, zu machen. Weil da auch eine Menge,
0: da ist eine, so eine Flanke offen gelassen und ähm, da gibt es eine Menge zu holen. Ja, oder? Ja, ein guter Punkt, ne? die Entstehungsgeschichte da um die Jahrtausendwende, diese, dieser ganze Nostalgieschub, die die 80er Jahre erlebt haben, dafür musste eine Generation dann irgendwie altern und zwar in die 2000er hinein und das war da ja noch gar nicht äh, so weit gewesen. Also wie Heavy Metal in den 90ern dachte man, das war es jetzt, bis sich alle wieder wohlig dran erinnern konnten und ähm, äh, ja, das macht es ja nur noch legitimer. Und wir ähm, können wir vielleicht mal, nur weil es auch für mich so schwer war, können wir ein bisschen über diese drei Figuren mal ähm, sprechen, Felix. Sag doch einfach mal, wenn du kannst, so. Was sind denn dann deren Kompetenzen? Die sind ja nicht, einer ist, macht das Archiv, der andere hat Angst und ist sportlich und der andere ist der, der dritte ist dann der Schlaue. Wie ist das hier so verteilt? Ich finde es gar nicht so leicht, aber es wäre ja ganz hilfreich für alle, die das gar nicht kennen. Genau, wir haben hier Jay Lawrence. Ich werde gleich in der Sendung noch einmal die Fakten über den Untergang der Erberchor zusammenfassen.
1: Der ist so ein bisschen derjenige, der sich dieses Radiosenders sehr annimmt. Der ja auch heißt, der Radiosender, der heißt wie die Stadt, ist immer das geflügelte Wort. Also der heißt Point Whitmark, dieser Sender, den sie betreiben. Und der leidet an Höhenangst und ist so jemand, der auch so ein bisschen so verquaste Sprüche von sich gibt. Die meiste Zeit. Also so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen der, der Intellektuelle soll das wohl sein, oder Belesenere, sag ich mal. Dann gibt es Derek Ashby. Ich will das schon schaffen. Oh. Der ist äh, so ein bisschen schluffiger, habe ich ihn wahrgenommen. Ähm, spielt Bass in einer Pun Punk-Band, die heißt Blind Drunk. Und ähm, trägt immer Lederjacke, wird erwähnt. Aber da man es nicht sieht im Hörspiel, ist das auch so ein Accessoire, was ein bisschen egal ist, finde ich. Und dann mhm. gibt es Tom, Tom Cole, der ist äh, so ein bisschen der Technik-Nerd.
0: dann Lass uns mal anfangen.
1: Und ist irgendwie Sohn eines Rangers. Dazu muss ich aber sagen, ich habe hier meinen Blick die ganze Zeit zu meinem Zettel runter gehabt, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe viele dieser Folgen gehört. Und ich habe die Figuren eigentlich charakterlich,
0: stimmlich auch teilweise nicht unterscheiden können. Ich habe da große Probleme gehabt. Ja, also ich bin kurz richtig angeknipst gewesen, als das mit der Punkband gesagt wurde. Das kam für mich ziemlich aus dem Nichts und da habe ich mich natürlich gefreut. Das war so ähnlich wie bei Benjamin Blümchen, als äh, wir hörten dann, dass Bibi Blocksberg in einer Hochhaussiedlung lebt und man denkt so für so einen Moment, oh Gott, das ist aber mehr real als das, was sonst so passiert. Und genauso war das, als der plötzlich in der Punkband spielte. Vielleicht können wir dazu auch noch mal ein lustiges Momentum hören, denn irgendwie ist diese Punkband auch so, das ist so der Gaglieferant. lieferant Derek Aspie,
1: spielst du immer noch Orgel in einer Beatkapelle? Das ist zwar Bass in einer Punkband, aber... <lacht> oh.
0: Mir ging es dann tatsächlich auch so wie dir, Felix, dass, ähm, wenn man, also ich habe mir dann auch mal so angeguckt, was die jeweiligen Zuschreibungen der Figuren sind. Das hast du ja erwähnt. Und irgendwie habe ich auch gedacht, das könnte auch eine Person sein. Ne? Dann ist der halt eben Sohn eines Rangers und äh, spielt in einer Punkband und interessiert sich für den Radiosender und isst gerne. Das ist überhaupt nicht komplementär, sondern irgendwie additiv. Dementsprechend hört man das, ehrlich gesagt, dann auch. Also man hört... Hört dieses Hörspiel und es ist egal, wer von den dreien redet, weil sie sind eigentlich eine Person. Das ist natürlich schon eine Schwäche für ein Hörspiel.
1: Ja, muss man fairerweise sagen, ist vielleicht auch in der ersten Folge noch nicht so viel Platz, um das so auszudefinieren und natürlich braucht man auch, äh, wie, in so einer, ja, wie in so einer antiken Sage, man braucht die Prüfung jedes Einzelnen für sein jeweiliges Spezialgebiet, wo er sich dann bewähren kann, dann würde man jetzt darüber eben lernen, ja, das dauert ja. vielleicht ein paar Folgen, aber wie gesagt, ich habe früher einige Folgen gehört und ich habe es trotzdem nicht hingekriegt, ich habe das wirklich relativ schnell abgehakt, dass ich die gar nicht so ganz auseinanderhalten kann. Was aber vielleicht auch, wenn man diesen Bezug zu den drei Fragezeichen nimmt, was man dann eben auch mal erwähnen sollte, wäre vielleicht, was denn da anders ist an dieser Serie. Sie versucht ja schon ein bisschen was anders zu machen. Wir haben in einigen Folgen, wir haben ja schon über die drei Fragezeichen gesprochen mehrfach und da habe ich in einigen Folgen das so gefeiert, dass so dieser Staat Kalifornien da so äh, so aufgefüllt wird pausenlos. Alles ist möglich, überall. Ähm, Leute kommen, Leute gehen, es ist ein riesiger Tumult. Du, jede, jeden Beruf kannst du da finden, alles. Und hier haben wir quasi eine Gegenwelt geschaffen und zwar ist das dann eben nicht mehr so eine so eine Vase, wo alles reinpasst, sondern es ist eigentlich so eine bedrohliche Isolation, in der die da leben. Es ne? ist ein kleiner Küstenort, an der grauen atlantischen Küste und die ganze Serie wird dadurch sehr viel mehr Thriller in meinen Augen,
0: als es die drei Fragezeichen zum Beispiel sind. Ja, also das Setting ist einfach ganz stark, das muss man jetzt auch mal sagen, weil es klingt jetzt so negativ, die Figuren, die drei Leute sind eigentlich einer, aber das ist auch gar nicht so schlimm und das ist halt wirklich das unterscheidet sich von den drei Fragezeichen und das macht für mich auch die Atmosphäre viel dichter, viel interessanter. Also ist es viel mehr so ein Hörspielmoment, weil ich habe das Gefühl, ich bin eben da an der Küste, man hört auch immer wieder diesen Wind und irgendwie dieses ja, diese diese Kleinstadt, also ist sehr spürbar wird irgendwie immer gut rausgearbeitet. Und eben bei den drei Fragezeichen, du hast es erwähnt, war es ja immer so. Und ja, wenn man eben, was weiß ich, einen Vergnügungspark brauchte, war der da. Und wenn ähm, eine Schlucht gebrauchte, war die da. Es war eher so ein Kramladen, der keinen eigenen Charakter irgendwie hatte. Also mich erinnert dahingehend natürlich auch an Gabriel Burns, eine Serie, die ja auch von Volker Sassenberg stammt. Und die spielt ja in Kanada und da geht es ja auch immer so. Blablabla, willkommen in Vancouver. Und da hast du schon Gänsehaut gehabt, immer, wenn das losging. Und äh, das ist offensichtlich eine Stärke von ihm oder auch von eben beiden Serien. Das Setting, das ist richtig real. Und
1: wenn man wirklich dann nochmal so das so äh, nimmt, jetzt drei Fragezeichen im wahrsten Sinne des Wortes gegenüber von Point Whitmark auf der anderen Seite des äh, der USA, ähm, das hat schon sowas von diesem East Coast, West Coast, Hip-Hop-Ding aus den 90ern. Das ist ein bisschen so ein, so, ein, so ein kleiner Fight, dachte ich noch. Aber genau diese Einöde und dieses Raue, des, äh, des amerikanischen Nordens, egal ob West- oder Ostküste, da geht bei mir auch ganz viel auf. Also Gabriel Burns habe ich ehrlich gesagt nie gehört. da Die Assoziation hatte ich jetzt nicht, aber ähm, man weiß oder erfährt es auch spätestens in diesem Hörspiel, dass ja Maine ein Nachbarstaat ist äh, von New Hampshire, wo dieses Hörspiel hier spielt. Und bei Maine denkt man natürlich sofort an Stephen King. Und da taucht das, diese Gegend ja auch sehr stark auf. Ne? Oder Twin Peaks, was ja so äh, im, in Washington State, also Westküste, gedreht wurde, aber auch im Norden, ist ja auch so, so eine Einöde und so unwirtlich und so, also da geht bei mir ganz viel
0: auf im Kopf, das ist schon stark. Wahrscheinlich ist das auch beabsichtigt, würde ich denken, das ist jetzt kein Zufall, das wurde so ähm, gewählt, es ist wahnsinnig lost, man hat diese amerikanische Kleinstadtmentalität. alles wirkt so sehr anti-urban, so rural, also genau, ja, Stephen King auch ein schöner ähm, äh, eine schöne Referenz dafür.
1: Und man hat hier ja auch inhaltlich, wenn ich da schon ein bisschen vorgreifen darf, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr das gehört habt mittlerweile oder kennt. Man hat hier auch eine ziemliche Drastik drin, das nur nebenbei erwähnt. Also es geht hier ja um einen Leuchtturmwärter, der sich wegen Depressionen erhängt hat, wird explizit genannt. Dann finden sie eine Leiche. Auf die Szene gehen wir nachher ja noch ein. Also das ist schon was, das würdest du bei drei Fragezeichen auch einfach nicht erleben. Ne?
0: Also es ist schon so eine ist eine moderne Version auf jeden Fall. Ja, da kann ich dir nur recht geben, Felix, mal wieder ein sehr guter Beitrag von dir in unserem Podcast. Oh Gott. Ein, bisschen, ein bisschen, dass man sich gegenseitig mal motiviert. So, ach Mensch, ja, jawoll. Ja, das also. stimmt, das stimmt.
1: Und dennoch, Linus, gibt es natürlich, du hast es schon gesagt, da kann ja keiner was für, vieles ist auch auserzählt, aber ich wollte es hier mal exemplarisch ein Beispiel zeigen, wo das vielleicht deutlich wird. Es gibt naturgemäß oder absichtlich, ich weiß es nicht, gibt es natürlich auch unweigerlich Parallelen zwischen den beiden Serien. Und hier ist mir so eine aufgefallen. Wir hören zuerst eine Szene hier aus diesem Hörspiel, äh, Point Whitmark, und dann hören wir eine Szene aus einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel.
0: Der ist verrückt! Runter vom Fahrrad! Spring über die Leitplanke! Verdammt! Mein Fahrrad ist ruiniert! Achtung, Bob! Das Auto! Das ist ja wahnsinnig! Runter von den Rädern! Ein Abhang! Vorsicht, Peter! Ich kann mich nicht halten! Bob, hilf mir! Bob, ich stürze! Ah. Das kann ich kann nicht auf! Ah.
1: Ja, Linus, das war aus dem Teufelsberg, die kennst du ja sicherlich auch, die Folge, da gibt es sehr analog eben auch eine Szene, wo sie eine Küstenstraße langfahren mit den Rädern und dann so abgedrängt werden. Das ist natürlich ja klar, das ist vielleicht so Jugendbuchstandard,
0: klar, aber man denkt halt dran, Das kann man nichts machen. Das ist mir heute auf dem Weg zum Gartencenter auch zweimal passiert, also wenn es danach ginge, ähm, äh, ja. <lacht> Von der Küstenstraße äh, ist natürlich nur so ein kleiner Schritt noch zu anderen Bedrohungen. Und zwar gibt es ja in unserer Folge hier die 22 äh, Schreie von Point Widmark, oder äh, wie, wie unser Folgentitel heißt. Oh, da Mann. gibt es ja ich dachte auch die ganze Zeit, 22 Seelen oder so, man man ist auch so ein bisschen irritiert, so 22 Freunde sollt ihr sein, also so ein Fußballspiel. Ja, da, wenn, wenn ich da kurz
1: einhaken darf, du darfst gleich, aber genau da hing ich vorhin nochmal, ich habe es ganz lange akzeptiert, diesen Titel, die Bucht der 22 Schreie und da sterben ja, wie du sagst, 22 Seeleute und ich habe mich dann auch vorhin das erste Mal gefragt, sag mal, durften die alle nur einmal schreien beim Sterben, also ist ein bisschen komisch der Titel.
0: Ja, ich finde auch für den, äh, ich habe mir auch mehrmals geguckt, als du gesagt hast, wir hören die erste Folge und dann steht dann irgendwie auf Spotify immer 22 und ähm, dachte ich so, bestimmt höre ich jetzt die falsche, äh, aber das Lustige ist ja, ich weiß nicht, wir haben ja schon oft eben über diese Zahlenmystik auch bei Ausnahme der Rose gesprochen, Felix, und ähm, das ist ja unsere 22. Folge, oder? Auch das fällt mir jetzt gerade erst auf, obwohl ich es vorhin schon erwähnt habe.
1: Das war gar nicht Absicht, dass ich diese Folge genommen habe, aber genial im Nachhinein. Wieder mal genial von mir, würde ich sagen.
0: Das ist wirklich, also sonst liegst du ja auch immer mal falsch. Also obwohl, ähm, sowohl beim Schloss-Trio auch als bei, bei Pond Wittmark hast du ja auch recht gehabt mit den Hörspielen. Aber das ist wirklich ein Move, Felix, vom Allerfeinsten. Das ist so befriedigend, wenn Zahlen aufgehen. Und du machst dann nächste Folge
1: die Offenbarung 23.
0: Ah, die 23. Da hat ja auch Pfote Snorris, einer unserer äh, beliebten Hörspielfans, ähm, auch schon gesagt, ich soll mal so Tipps geben, was es gibt in der nächsten Folge. Aber das demnächst. Es wird, sagen wir mal, wir müssen auf alle Viere runter für die nächste Folge. Aber jetzt sind wir noch hier in der 22. Pass auf. Felix. Genau, du wolltest, du wolltest was mit den, mit den Briefen machen. Genau, und zwar kommt ähm, in unserer Folge kommen Drohbriefe vor. Also die drei Fragezeichen, haha, <lacht> diese drei äh, Dudes aus Point Witmark bekommen ähm, drei Drohbriefe mit relativ rätselhaftem Inhalt und die müssen sie halt irgendwie so zusammen zusammenpuzzeln, damit es dann einen Satz ergibt, der sie von dem Fall abhalten soll. Na, also irgendjemand möchte, dass sie nicht weiter ermitteln. Und das ist natürlich dann immer ganz anschaulich, ne? wenn man dann sich überlegt, ja warte mal so und so, das gibt keinen Sinn und ah, das soll jetzt so neu geordnet werden und dann ist das so ein Satz, das ist sehr befriedigend für uns als HörerInnen, aber da wollte ich dich fragen, Felix, du kennst dich ja so ein bisschen aus mit dieser Folge. Sag mal, diejenigen, die ihnen da drohen wollten, die hätten ihnen doch auch einfach einen Brief schicken können, in dem drin steht, was quasi die drei zusammen ergeben. Also welchen Sinn machte diese Verschlüsselung der Drohungen? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, ich mache ja äh, gerne, ich mache ja viele Fortbildungen in meiner Freizeit, unter anderem also hier an der Volkshochschule, Ne, unter anderem Jura und ich glaube, das ist so ein juristischer Kniff von den Leuten, wenn die dann praktisch beim, beim Einwerfen des Briefes dann verhaftet werden, dass sie sagen können, nee, guck mal, ich drohe denen doch gar nicht, Es ist ja, aber wenn man das jetzt richtig zusammenbaut, dann kommt eine Drohung aus, ja nee, das kann ja auch Zufall sein. Das ist so wie wenn du wenn du sagst ja ich habe jetzt hier keine ich habe jetzt hier keine Bombe gebaut ich habe nur halt alle Einzelteile ähm, praktisch dem verkauft und
0: der hat es dann gemacht da weiß ich ja nicht was der damit vorhat ja? also ehrlich gesagt das ist gar ja, nicht so abwegig ja das stimmt <lacht> sonst könnte man ja auch sagen jede Bildzeitung sei ein Drohbrief weil du könntest das ja zusammenschneiden <lacht> und äh
1: ja, ah, es stimmt ja. schon, es stimmt schon, ja. Es ist ein bisschen zu verrätselt an der
0: Stelle. Ich glaube, jeder mag bei den drei Fragezeichen auch diese Rätsel, wenn sie denn was taugen, ne? irgendwelche komischen Sprüche, die man dann neu interpretieren muss, die Anfangsbuchstaben äh, nur lesen oder so. Aber oft ist es ja so, dass es so konstruiert wirkt, dass du äh, dass es nicht so viel Spaß macht. Also, so gute Rätsel sind dann schon m, schwer zu finden. Und dieses ist jetzt nicht gerade besonders, also wie das dann, wie sich dann der Satz ergibt, ist auch ein bisschen random. Aber irgendwie ist es schon recht nachvollziehbar und die Befriedigung ist da. Wenn dann plötzlich dieser Satz dann dasteht. Also ich hatte, ich hab's gefühlt. <lacht> ja, ich, ich bin der Kunde. Ähm, äh, meine Meinung ist wichtig.
1: Ja, genau. Linus, Volk war nach dem Sex. Also die Befriedigung ist da. Ich habe es wirklich. Ich doch. Ich habe es gefühlt. Ja, habe ich mir nur gerade vorgestellt. Entschuldigung. Ja, ähm, dieser Radiosender, der heißt wie die Stadt, Point Whitmark. das fand ich auch äh, so eine so eine Sache, die hatte ich vergessen. Also ich wusste, dass, dass, dass die einen Radiosender haben, aber ich hatte vergessen, dass das so ein erzählerisches Mo Momentum hat. Ähm, wie kam
0: es denn bei dir an?
1: Würde mich mal interessieren.
0: Ja, ich finde, das ist halt auch nochmal was, was der Sache eben diese amerikanische äh, Komponente gibt. Ähm, weil das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig solche auch College-Radios ähm, eben dort sind und wie die dann eben lokal auch Einfluss nehmen. Also das kommt da auch gut rüber. Und ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Mr. X äh, aus How I Met Your Mother. Da ist Ted, äh, möchte immer angeben, dass er früher im College-Radio so eine Sendung hatte, wo er irgendwelche Geheimnisse entlarvt hat als Mr. X. Der dessen Identität aber immer geheim war, aber er möchte natürlich, dass es immer alle wissen. Und ähm, das äh, ist ja auch so ein bisschen das Ding bei Point Witmark, dass sie eben nicht nur einfach Punkmusik abspielen, sondern mit diesem Radiosender da auch quasi ihre Fälle an Land ziehen bzw. beackern.
1: Ja, stimmt. Das ist ein interessanter Punkt, dass du da äh, dass es quasi die amerikanische Kultur aufgreift. Zum Beispiel, ähm wer das Prinzip, ich weiß gar nicht, ob es College-Radios, ob es das heute noch so in dem Umfang gibt, weil natürlich vieles ins Internet abgewandert ist, aber früher vor dem Internet war das tatsächlich total wichtig, wie du sagst. Es gibt ja äh, einige Bands, die explizit ihre ganze Karriere darauf begründet haben, bei College-Studenten gut anzukommen in den USA, also die größte sicherlich und bekannteste ist REM. Die hat es an der Industrie vorbeigeschafft, eine riesige Followerschaft über diese kleinen Radiostationen zu kriegen. Ähm, was mir aufgefallen ist bei diesem Radio, es ist gleichzeitig auch erzählerisch sehr interessant, weil ähm, mir ist eingefallen, wenn man beispielsweise bei beim WDR oder so, wenn du da ein Hörspiel verkaufen willst, da hörte ich immer von Leuten, die das versucht haben, dass die dann immer so ganz nervig sagen würden, die, Re-, die RedakteurInnen, so, hast du sowas ähm, Hörspieliges? Wo ist die hörspielige Erzählebene? <lacht> also du kannst nicht einfach sagen, so hier, ich mache mal so eine Art Kurzgeschichte als Hörspiel, sondern äh, da ist ganz oft gewünscht quasi ein organisches Audio-Erzählmedium, Ne? Also irgendwas, was akustisch sozusagen nochmal betont, das ist jetzt ein Hörspiel und das ist, passiert hier ja, also du hast quasi mhm. ja das Hörspiel im Hörspiel und das ersetzt dann an manchen Stellen in der Folge vielleicht noch nicht so krass, aber in späteren Folgen ersetzt das auch teilweise so ein bisschen den Erzähler, den es hier ja auch noch parallel gibt, ne? aber wie du sagst, es kommt viel Information durch diese Sendungen, die sie gestalten, gleichzeitig haben sie da Austausch und werden angerufen von Leuten, die vielleicht irgendwie einen Fall haben, also das ist ganz reizvoll tatsächlich.
0: Ja, ist eine gute Schnittstelle, um ja. Handlung äh, voranzutreiben, beziehungsweise in einem, in dem Medium Hörspiel auch quasi äh, Fakten und Verläufe einfach zu schildern, ohne dass es dann so aufgesagt ist. Also, wenn sich die drei Fragezeichen dann immer wieder was erzählen müssen, ähm, äh, ist es hier dann vielleicht eleganter gelöst. Also, weil wir hören ja von diesem Fall, der, der Kassette zugrunde liegt, äh, dieser Folge, ja, also dass irgendein Schiff gesunken ist und so, das lässt sich super erzählen über den Radiosender.
1: Genau, weil sie da ja in der Richtung forschen. Und gleichzeitig ist der Radiosender ja auch das Einzige, was in dieser ersten Folge sozusagen eine Veränderung durchmacht. Also ich habe mich ja neulich noch beschwert, bei, ich weiß schon gar nicht mehr was, dass das so lange dauert in der ersten Folge, weil die Leute sich erst kennenlernen müssen und sonst was. Und das ist ja hier glücklicherweise nicht so. Sie kennen sich schon, sie sind schon befreundet. Das Einzige, was sich tatsächlich ausprägt für alle weiteren Folgen ist, dass sie in dieser Folge hier rausfliegen mit ihrem Studio aus der Highschool und am Ende der Folge, das darf man glaube ich schon spoilen, dann in diesen leeren Leuchtturm rein dürfen. Und das ist praktisch dann ihr zukünftiger Sender, ihre Zentrale, wenn man so will, von der aus sie immer agieren werden. Und das finde ich ganz gut gemacht eigentlich.
0: Ja, oder? Also gerade auch nur ne, der Schrottplatz oder was weiß ich, also so, so fixe Orte, die man mit dann so einer Serie verbindet, ist, sind toll. Und ein leerer Leuchtturm, den wir quasi in dieser Folge erobert bekommen, also das finde ich auch sehr gut gelöst. <lacht> Lass uns doch auch noch mal ein bisschen über diesen Fall sprechen. Ja. Wir haben jetzt so das Inventar so kennengelernt, die Leute, wir wissen, wo sie agieren. Aber was passiert ihnen denn in dieser konkreten 22er-Folge, wie ich sie mal nennen möchte, die 22-Schreie? Was passiert da eigentlich? Es geht um ein vor 30 Jahren versunkenes Schiff. Und wir wollen rausfinden, da sind, ist die ganze Besatzung umgekommen und irgendwas stimmte da nicht, obwohl es ja vermeintlich gar nichts Wertvolles an Bord war, vermuten wir dort einen Kriminalfall.
1: Ja, es ist am Anfang ja, wie du schon sagst, durch diese Drohbriefe entsteht ja der Eindruck, oh Gott, da kommen vielleicht sogar diese äh, diese ertrunkenen Seeleute und äh, wollen nicht, dass da quasi an diesem äh, riesigen Grab gerüttelt wird, was da immer noch vor der Küste liegt. Es wird dann ja später auch betaucht, da gehen wir ja gleich drauf ein. Ähm, es ist quasi, wie bei drei Fragezeichen, so was Übernatürliches und hat aber eine nicht übernatürliche Erklärung am Ende und zwar ist damals das ist glaube ich die Auflösung jetzt die, die sage ich doch einfach schon mal oder ja also wir sollen noch warten N komm ich sag's <lacht> einfach ja bitte wir sind hier dieser 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 genau dieser Frachter Elbecore von dem du ja schon richtigerweise gesagt hast er hätte ja nur irgendwie Quatsch geladen gehabt da ist tatsächlich das Geld einer Diebesbande drauf gewesen das geklaut werden sollte. Also sollte Geld irgendwie ins Ausland äh, gebracht werden. Und das haben hier die bösen Spitz gekriegt und haben ein falsches Leuchtfeuer entzündet und so das Schiff auf Grund laufen lassen. Ja, also den normalen Leuchtturm ausgeschaltet und ein falsches Leuchtfeuer gezündet. Der Klassiker eigentlich bei so Strandräubern.
0: Mhm.
1: Und urs ursprünglich sollte da eigentlich äh, niemand bei äh, zu Schaden kommen, aber der Boss, der sich dann als der Bürgermeister, der aktuelle Bürgermeister Morris, entpuppt, der hat alle betrogen und bei der Bergung, wenn ich es richtig verstanden habe,
0: sogar noch einen seiner Kumpanen ermordet. Da kam es auf einen mehr oder weniger offensichtlich nicht drauf an. Und wir erfahren, dass er jemanden ermordet hat, weil die ähm, Point Widmarks, ich weiß ja gar nicht, wie zu dritt, haben sie gar keinen Namen, weil die drei äh, tatsächlich das Wrack betauchen. Und das ist, das ist so, nach zwei Drittel kommt das so in der Erzählung. Und das ist für mich schon, also die Klimax. Also da wird es richtig spannend, weil es natürlich so ein bisschen das Boot Anmutung hat und sehr klaustrophobisch ist. Also sie, der eine kann gut tauchen und der andere kommt irgendwie mit und dann, Felix, zünden sie, nee, wie heißt es, dann pumpen sie ein Luft in das Wrack, um dort eine Luftblase entstehen zu lassen. Das heißt, sie können sich in dem Wrack so bewegen. Das habe ich erst überhaupt nicht kapiert, dachte ich sowieso, das, das Luft geht doch dann wieder raus. Aber ähm, es ist so, sie haben einen abgeschlossenen Raum, irgendwie den Kartenraum oder so. Und da kommt dann eben tatsächlich Luft rein. Und dann steht die ja unter der Decke. Also dann ist halt quasi so ein bisschen so ein Spalt mit Luft. Und das finde ich schon sehr klaustrophobisch. Also weil sie dann auch dort eingeschlossen werden. Und dann nur noch so eben oben ist halt ein bisschen äh, Luft. Und sie haben noch ihre Sauerstoffflaschen. Aber das ist wirklich gruselig. Und dann finden sie ja auch noch diese Leiche. Oh, Wahnsinn. Vielleicht in diesem Schrank. Tom, du musst mir helfen. Der Schrank hier brennt. Oh Gott! Oh Gott! Eine Leiche! Hm
1: das hat mir wirklich gut gefallen. Also wie, der, wie dieser Raumklang so war und so, da kriegt man schon so ein bisschen zu viel. Weil du eben gesagt hast, ähm, du hast das erst gar nicht verstanden ich habe das sofort verstanden, weil ich als Kind sehr gerne das nur nebenbei den Film gesehen habe, ich glaube aus den 50 ern Der Rote Korsar. Das war so eine Piratkomödie und da wird Der Rote Corsar in einem Beiboot äh, gefesselt mit Ketten und äh, seinem Kumpan ausgesetzt auf offener See und sie können nicht rudern, sie haben auch keine Ruder und sie können nicht weiterkommen. Und dann Schaukeln sie mit Absicht, dass das Boot kentert und auf den Grund des Meeres sinkt, und dann laufen sie mit dem Boot auf ihren Schultern in der Luftblase, die drin geblieben ist, an den Strand. Bisschen slapstick, wird den echt vermutlich nicht so gut klappen, aber
0: äh, daher kannte ich das schon. Ach, das ist aber schön, ja, also Wahnsinn. Äh, ich kenne vielleicht noch äh, eher aus die Höllenfahrt der Poseidon. Wenn du das ah. kennst, da gab es auch ein Remake ja. äh, noch vor zehn. 15 Jahren ein Luxusdampfer, der eben auch auf dem Kopf steht und die Leute müssen sich dann quasi von unten nach oben, äh, alles steht eben Kopf und da ist auch noch Luft drin. Absolut geiler Film übrigens. Mega. Ja. Ja. ach toll, wir sollten auch mal einen Spielfilm-Podcast machen, da ist ja noch mehr für uns drinnen.
1: Ja, und pass auf, Linus, jetzt gonna knock your socks auf. Ich werde direkt da weitermachen, denn diese ähm, Folge hier, die wir da vorliegen haben, der erste Teil, wo noch alle denken: Oh Gott, da, was ist denn mit diesen Seelen? Kommen sie zurück? Der hat, der hat mich so wahnsinnig krass an einen anderen Film erinnert.
0: Vor 100 Jahren, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, tauchte etwas Böses aus dem Nebel auf. Jetzt ist es zurückgekehrt. Bester. <lacht> Auf Antonio Bay liegt ein Fluch. The Fog, der Nebel des Grauens. Nicht das Wasser
1: hat die Instrumente zerstört, das war etwas anderes. The Fog, Nebel des Grauens, dieser Horrorfilmklassiker von John Carpenter, wird so ein bisschen belächelt, weil er so ein bisschen trashig ist, ne? Aber der hatte 1980 einen Film, wo praktisch diese Erzählung die hier dann so aber als, ach nee, es waren doch so normale Gangster, enttarnt wird, da wird die durchgezogen. Ich lese mal kurz den Inhalt so ein bisschen an. Das kleine Fischerdorf Antonio Bay bereitet sich auf den 100. Geburtstag seiner Gründung vor, doch die Geschichte seiner Entstehung ist mit einer schweren Sünde beschmutzt. Um zu verhindern, dass Leprakranke dort siedelten, sendeten die ersten Siedler absichtlich falsche Signale vom Leuchtturm aus und das Schiff versank mit der Besatzung im Meer. Das Geheimnis wurde gut behütet, sodass heute niemand mehr davon weiß, bla bla bla. Umso ahnungsloser sind die Dorfbewohner, als ein dichter Nebel vom Meer auf sie zuzukommen scheint. Die Geister der ertrunkenen Männer wollen endlich Rache nehmen. Also das ist schon so eine sehr klare Inspiration auch hierfür. Wahnsinn. Aber
0: fand ich jetzt nicht schlimm. Nee, ähm, überhaupt nicht. Also die Geister der äh, verstorbenen Männer wollen Rache nehmen. Da fühlt man sich auch gleich wieder gemeint. Also zumindest ich jetzt als Typ. <lacht> Immer wieder Rache. Ich kann ja noch mal so ein bisschen wieder die vierte Wand durchbrechen für unsere HörerInnen. Ziehst äh. durch. Ich hab ja, ja, ich habe ja von dir auch ein Skript bekommen, wo du gesagt hast, ah, der Plot erinnert mich an etwas. Da hast du das nicht gesagt, äh, noch nicht geschrieben mit The Fog. Und dann dachte ich so, ah, was könnte Felix meinen? Und ich dachte an etwas anderes. Und zwar kennst du noch die Simpsons-Folge mit den Höllenfischen. Abe Simpson ähm, war, war irgendwie in so einem Marinechor, in so einer Special Force im Zweiten Weltkrieg und da haben die so einen Beutekunstschatz noch gehabt und irgendwann waren eben alle tot, bis auf Abe Simpson und Mr. Burns und das endet ja auch unter Wasser und es wird versucht, dieser Schatz, äh, diesen Schatz wieder zu bergen und da geht es auch um Ringe, genau stimmt. wie bei uns, ähm, äh, irgend so eine komische äh, militärische Vereinigung. Ach so ein Siegelring, ja, stimmt. Genau, die, die Höllenhunde. Wo
1: dann am Schluss, äh, wo sie dann äh, alles gelöst haben und dann kommt irgendwie einer, so ein Deutscher, im Porsche vorgefahren und lädt die Kiste ein und sagt, bitte beeilen Sie sich mit diesem ganzen Kunstmist. Ich möchte nur gern rechtzeitig zurück in Stuttgart sein, um mir die Gruppe Kraftwerke anzuhören.
0: Wo man dann sagt, ach, die Beutekunst, endlich kommt sie wieder zu seiner Bestimmung zurück. Und dann sind es auch nur irgendwelche <lacht> ekelhaften Adligen die sich das dann in einer anderen in einem, auf einem anderen Kontinent unter den Nagel reißen. Da war es unter Wasser fast noch besser. Aufgehoben. Ja, also irgendwie scheint es sehr inspirierend zu sein, das Thema versunkene Schiffe. Da ist sicherlich, da gäbe es noch mehr Referenzen, wenn man noch mal weiter suchen würde. Toll.
1: lass doch mal endlich über die Stimmen reden. Das haben wir vorhin schon angedeutet, das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Nochmal zur Erinnerung, wir haben diese drei Jungs hier sprechen. Einmal hier Jay Lawrence. Oh, hi. Was macht ihr denn schon hier? Tom Cole. Warum geht es denn, Mr. Reno? Und Derek Ashby. Sie scheinen einen passenden Ort gefunden zu haben. Und? Das ist tatsächlich sehr auffällig, die Auswahl der Stimmen hier, das ist wie ich schon vorhin gesagt habe, für mich persönlich Fluch wie Segen lass uns da mal so ein bisschen reingehen also wir haben hier mit Jay Lawrence einen Sprecher, Sven Plate heißt der den man auch gut kennen kann, du hast ja auch vorhin schon erwähnt Big Bang Theory, nee du hattest How I Met Your Mother erwähnt, aber du, ich weiß, dass du das
0: gerne guckst, kanntest du die Stimme daher oder irgendwo anders? Ähm, ja die Stimme kannte ich auf jeden Fall. Und ähm, was ja auch für unsere HörerInnen bestimmt interessant ist, das ist der Bruder von Christina Plate, der Schauspielerin, die äh, so praxisbülowbogen für die Älteren und mit Oliver Geissen verheiratet. Ah, die Ach, fand das ich, früher, ich nicht. ja, die, die, die war immer so frech. Das hat mich irgendwie, die stand, war immer so ein Role Model, als ich Kind war, so die freche Christina Plate. Und das ist ihr Bruder. Was für eine tolle Familie.
1: Ja, wir haben hier schon wieder diese ganzen, diese ganzen Schauspieler-Sprecher-Familien da, die, diese, Dynastien, die sie alles unter den Nagel reißen. Da können wir uns gleich wieder reinsteigern. Ja. Dann Tom Cole, Tom Cole, wir haben ihn eben gehört, gesprochen von Kim Hasper. Ähm, der James Franco beispielsweise mehrfach synchronisiert hat oder vielleicht auch immer noch tut, ich weiß es nicht ganz genau, in American Pie Filmen
0: spricht er, also das ist auch eine Stimme, die man auf jeden Fall kennt, würde ich sagen. Ja, wenn ich da noch äh, sagen darf, äh, das ist ganz wichtig hier, das ist Zach Braff aus, also der Hauptdarsteller aus Scrubs, daher kennt man ihn eigentlich. Mhm. Dann habe ich gesehen, er hat auch bei den Bieber-Brüdern äh, den einen gesprochen, auch so eine, so eine Zeichentrickserie, ja, für die Fans, ihr wisst, wer gemeint ist, und Ganz früher, äh, als RTL 2 das zum ersten Mal nach Deutschland gebracht hat, Jamie Oliver, das hat mich auch nochmal total zurückgeworfen äh, zu dieser Zeit, wo man diese ersten dynamischen Kochshows da aus England und Amerika sah, wo der ständig da irgendwie und Olivenöl über irgendwelche riesigen Platten da goss und man dachte so, ich drehe durch. Äh, was ist mit Max Inzinger und diesen, <lacht> was ist mit Kochshows plötzlich möglich? Das war eben auch Kim Hasper.
1: Ja, damals äh, kochen mit Olivenöl, die Leute haben es abgelehnt, aber 2022 <lacht> müssen sie darauf zurückgreifen, denn das Sonnenblumenöl ist alle. Aber ich koche
0: schon seit 20 Jahren mit Olivenöl, für mich kein Problem. Ja, äh, das darf man doch nicht so äh, stark erhitzen, wie machst du denn deine ähm, Pommes immer in der Pfanne? Man darf es dann eben nicht
1: so stark erhitzen oder man nimmt anderes Olivenöl. Du darfst kein, wie hast du es immer genannt, kaputt gepresstes Olivenöl nehmen. Es gibt auch noch so andere und die kannst du erhitzen. Also es gibt auch so spezielle Bratöle. Ich mache einfach mal weiter hier mit diesem Servicehinweis, sicherlich für alle da draußen interessant. Ja, ja. Spezielle Bratöle, die sind auch ganz oft auf ähm, Olivenölbasis. So,
0: mit denen kannst du braten. Ja, Bratöl habe ich jetzt auch mal gekauft, aber ich dachte, das wäre halt nur irgendwas, was, weiß ich nicht, also, was, was sonst keiner wollte. Und das kriegt dann so einen komischen Namen. Also, ach ja, Bratöl ist gar nicht so schlecht. Ja, wir, wir müssen uns ja alle auf den äh, Dritten Weltkrieg vorbereiten. Ähm, äh, wie gesagt, ich pflanze Jod an und Bratöl statt Sonnenblumenöl.
1: Ja, und ich, ich hamster halt einfach weiter
0: Hörspiele. Ich denke, da hätte ich noch ein gefragter Mann sein, wenn es mal soweit ist. Ja, sehr gut. Es gibt auch eine interessante Nebenrolle. Nee, wir sind noch nicht. Wir, wir sind noch nicht ganz durch. Nee, es fehlt noch einer, ne? Ja, es
1: fehlt vielleicht sogar die prominenteste Stimme von den dreien. Derek Ashby. Gesprochen von Gerrit Schmidt-Voss. Es klingelt bei allen, die unseren Podcast regelmäßig hören, denn das ist der Bruder von Dennis Schmidt-Voss, den wir als Turbo im Schloss-Trio kennengelernt haben vor einigen Folgen. Mm. Und er, glaube ich, kann man wohl sagen, ist sicherlich eine der bekanntesten äh, Synchronsprecherstimmen Deutschlands, denn er spricht seit sage und schreibe 1993 Leonardo DiCaprio. Also spricht in eigentlich allen Filmen, die man mit ihm verbindet. Und das ist natürlich schon, also wenn, wenn man das hört, ist man eigentlich sehr schnell bei Leonardo DiCaprio gedanklich.
0: Once more you open the door. Ah, Titanic, 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 denke ich natürlich. Ja, äh, genau. Und de, da de, de, diese Stimme ist dann auch so ein bisschen hilfreich. Da denkt man immer so, ach, das ist wieder hier, äh, hier Leo. Äh, wenn man wieder gar nicht weiß, wer wer ist gerade. Ja, es ist so, wenn man über diese Stimmen spricht, jetzt muss man mich
1: wieder so festbinden, sonst renne ich davon und höre nicht auf, darüber zu reden. Es ist halt, ja, es sind gute Sprecher, zweifelsohne. Für mich sind es aber nicht die idealtypischen Hörspielsprecher. Mhm. Sie, ich weiß nicht genau, ich finde wirklich äh, hier Gerrit Schmidt-Vost, äh, Leonardo DiCaprio, beziehungsweise hier Derek Ashby, das ist eine tolle Stimme. Ich verbinde da ganz viel damit und der kann sehr gut sprechen. Ich finde nur, es ist too much für ein Hörspiel. Ich Mir, mir fehlt bei allen dreien eigentlich so die Beiläufigkeit. Das hat vielleicht auch mit den Texten zu tun, die sie sprechen. Es mhm. ist ja auch nicht so eine Umgangssprache, die wir haben, sondern sehr geht sehr von der Schriftlichkeit aus. Aber es ist mir zu viel Emotionen bei banalsten Dialogen. Es ist alles so perfekt und dadurch, dass die alle drei so sind, glaube, mhm. das trägt noch dazu bei, dass man sie ganz schlecht unterscheiden kann.
0: Ja, ja, es sind, es sind auch ähnliche Stimmfarben so ähm, gerade ja, Leonardo DiCaprio und Zac Breff, Das ist schon, die sind schon nah beieinander. Also äh, ja, klar, wenn man da so einen hätte, der, an, also na, das ist schon schwierig, aber das, das, das äh, fördert das halt noch. Also ich würde wirklich sagen, die Stimmen sind gut, aber hier ist schlecht
1: gecastet worden. Also nur weil man sie kriegen kann, heißt das nicht, dass es eine geile Idee ist, die alle zu nehmen. Ähm, irgendwie ist es zu viel vom Gleichen und dadurch funktionieren die nicht mehr
0: im Verbund. Oder einer hätte immer mit vollem Mund sprechen müssen oder so. <lacht> Ja,
1: der, der halt gerne isst. Ne? Einfach so
0: dieses Klischee, des Dicken auf die Spitze treiben. Einfach immer was im Mund, Da weiß man sofort, klar, das ist hier Klößchen. Der Apropos äh, was essen. Und zwar Gerrit Schmidt-Voss. Äh, seine legendärste Rolle kennen viele auch aus dem Kino von Papa Ante Porters. Da spielt er den Sohn von äh, Loriot. Was ist denn das? Königsberger Klopse aus der Dose. Königsberg war die Hauptstadt von... Weiß ich. Die junge Dame, die du da neulich, ähm, ist das deine, ist das, äh, ist die aus deiner Klasse? Mhm. Und äh, wenn ihr, also wenn ihr zusammen seid, wie, äh,
1: wie ist das, wenn ihr so, äh, sieh mal, äh, deine Mutter und ich, wir sind ja auch nicht von Natur aus alt, also alt auf die Welt gekommen. Und das finde ich eben auch so toll hier an unserem Podcast, dass ich auch so überrascht werde. Das wusste ich jetzt nämlich zum Beispiel nicht. Ich habe den Schauspieler total vor Augen, weil ich Papa Porters sehr oft gesehen habe, aber ich wusste nicht, dass der das ist übrigens auch auch wieder ein Film, ich war eben schon beim Sonnenblumenöl, wir können direkt beim Senf weitermachen, lorio <lacht> in diesem Film er kauft ja nun mal eben er fragt, wie viel Discount kriege ich wenn ich hier mehrere Dosen Senf äh, Gläser Senf kaufe und dann kauft er eine ganze Palette und die wird dann irgendwann angeliefert wo man den Teil schon längst wieder vergessen hat den Film, das ist das Tolle, er kommt sehr spät der Senf und äh, also bei Loriot zu Hause, bei den Erben ist noch was
0: wenn ihr was braucht. Sehr schön. Und bei Helmut Schmidt müssen noch die ganzen äh, Mentholzigaretten sein, auf die ich noch scharf bin, <lacht> die ja verboten wurden. <lacht> ja, also es gibt noch eine Nebenrolle. Wir haben ja jetzt die drei Hauptsprecher durch und ja. es gibt noch, äh, es ist nur der Deputy, also eine äh, kleine Rolle, die aber auch hier schon in der ersten Folge auftaucht. Das ist ja Roger Trash. Das ist so ein Musiker, den ich auch noch so vom vom Vorbeifallen kenne, der dann auch irgendwie so selbst ähm, ja so so auf Kleinstverlagen irgendwelche Rock'n'Roll-Bücher rausgebracht hat. Da habe ich auch noch mal gestaunt, dass der hier auftaucht. Der ist 2011 gestorben. Das wusste ich ebenfalls nicht. Alles neu gelernt. Roger Trash. Wer ihn kennt, freut sich, dass das jetzt hier mal erwähnt wurde.
1: Ah, Interessant. Der Name hatte mir was gesagt, ich habe es aber dann nicht gegoogelt. Ich glaube, da irgendwie kein, äh, irgendwas klingelte da. Ja. Wir hatten eben schon erwähnt, die Figurensprache ist ja auch speziell. Also es ist ja immer so eine Grundsatzentscheidung. Also denkt man mehr quasi beim Hörspiel mehr so in so einer... Theaterhaftigkeit, also in einer oder das klingt jetzt so ein bisschen negativ also eher so in so Literaturkategorien wo man sagt, okay, ich habe hier einen Dialog geschrieben und der soll jetzt so gesprochen werden, denn er ist eben auch klingt so wohlfeil oder interpretiert man Hörspiel als so was Alltägliches, wo man eben sagt, hier reden Leute direkt zu mir, die sollen auch so reden wie im Alltag. Das sind ja so Grundsatzentscheidungen und hier wird sich dann doch wieder sehr darauf berufen so, dass man von so einem Skript eher ausgeht.
0: Ach ja, aber also ich habe ja selber schon mal versucht, auch Hörspielskripte zu schreiben. Ne? Ich habe ja auch eins mal an TKG, ich habe ja Geld bekommen von Europa für ein tkg skript ne? wurde angekauft, Was? eingefordert, aber niemals ähm, produziert. Ich weiß gar nicht, warum und ich weiß, wie schwer das ist und, und man möchte ja auch immer eben so... Ja, Gags ist es ja auch sehr lustig, mitunter Point Widmark. Also es ist sehr, also da steckt halt viel dahinter. Und ich finde, es ist dann ganz schnell, natürlich klingt es dann nicht so casual, ne, weiß ich nicht. Also das das würde ich niemals äh, der Serie vorwerfen. Ich finde diese etwas geschliffenere oder oder diese geskriptete Sprache, die hat mich nicht gestört. Ich fand das eher so ein bisschen reichhaltiger dadurch, also Klar, ne, so naturalistische Dialoge, warum nicht, das hat auch was, aber ich finde, hier ist es, also, ich bin zufrieden damit und ich weiß auch, wie schwer das ist. Hier
1: ist so eine Stelle, die mir halt aufgefallen ist, mal exemplarisch, nur dass ihr mal auch wisst, worüber hier wir eigentlich reden.
0: Haben Sie eine Ahnung, was an der SS so interessant war, dass sich jemand zu solch einem Verbrechen hätte hinreißen lassen? Hm.
1: Ja, das ist jetzt nicht falsch und nicht irgendwie zu elaboriert oder so. Ne, ähm, es ist auch nicht so, dass ein Jugendlicher nicht so sprechen könnte. Aber ich würde da halt mal so ein paar Hilfsverben mal so ein bisschen schleifen lassen und das so ein bisschen. Ne, lieber, ich habe es lieber falsch, also falsches Deutsch als ähm, jetzt so ein bisschen zu sehr aus dem Reklamheft.
0: Aber gutes Geschmackssache, stimmt schon. Nach dem einem Reklamheft, also Felix, ne? die Sprache verroht so, ich habe gestern wieder meine Mutter getroffen, die beschwert sich auch ständig über die Verrohung der Sprache, ähm, alle würden nur noch ätzend sagen und so so eine Verrohung von vor 30 Jahren wird da immer wieder gesagt. aber mein Gott, also ich finde es äh, ja, also nee,
1: Ä ätzend. Also ich habe ja äh, ich habe ja gestern äh, hier Rot äh, gesehen, also hier den Pixar Film, ne? Ah. mit dem Pan Panda und die sind ja immer der die sind ja so Fans von dieser ähm, von dieser Teenie-Band und dann immer, wenn der was im Fernsehen kommt, so OMG. Und da ist hier mein äh, achtjähriger Sohn auch die ganze Zeit aufgesprungen. Also das, das ätzend, das Gegenteil von ätzend heute ist OMG auf jeden Fall. <lacht> also, das nur für deine Mutter, wenn sie zuhört. Ich nehme an, sie hört wie immer zu.
0: Ja, Mutti, guck mal, der Felix hat dich auch erwähnt. Ne? Wir haben dich nicht vergessen, nur weil du jetzt im Altenheim bist. Grüße an dieser Stelle.
1: Grüße. <lacht> Du hast vorhin schon Gabriel Burns erwähnt, ähm, der Macher dieser Reihe hier, Point Whitmark, ist eben auch dafür zuständig gewesen und hat da ja auch eine Menge Folgen produziert, das ist immer so, Gabriel Burns, das Geistert so rum, ich kenne da so viele Hörspielnerds und ich wollte da immer auch mal einsteigen, dann hörte ich aber irgendwie, es hat gar kein Ende oder so oder wird blöd, ich, kannst du mich da mal kurz aufklären ein
0: bisschen? Ach, das ist wieder meine einzige Referenz, die ich bei sowas gerne nenne, ist so Lost. Also das ist ja diese prominente Serie gewesen, die es damals in Deutschland auch auf ProSieben gab und die halt auch so einen Hype hatte, weil das halt, also es ist immer, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Weißt du, du kannst irgendwie so ein Setting präsentieren mit so ganz vielen äh, Strängen und am Anfang hält es natürlich noch zusammen, weil es ja aus dem Nichts kommt. Und dann faszinierst du, wie so die Leute... Und dann kannst du aber diese ganzen Stränge nicht mehr einfangen. Und äh, so ging es Lost auf jeden Fall, dass er dann gar kein interessantes Ende fand. Und Gabriel Burns war auch so eine Verheißung am Anfang. Und irgendwann hat man gemerkt, so okay, es wird so komplex, ich raff's gar nicht mehr. Und dann hatten die auch irgendwie Schwierigkeiten. Es wurde dann in Staffeln produziert, es war mal wieder unterbrochen gewesen. Ja. Und, also, mich hatte dann schon immer wahnsinnig gemacht, dass es in, Achtung, es gibt in der Serie keine Figur, die Gabriel Burns heißt. Es gibt nur irgendeinen anderen Typen, der heißt, ich weiß ich, ich hab, hab den Vornamen vergessen, so weit bin ich schon draußen, der heißt halt anders Burns und, Oh, es ist halt ein einziges Geheimnis, was sich nur so auftürmt. Und am Anfang denkst du, geil, und irgendwann denkst du dann so, was soll ich jetzt mitschreiben oder was? Ich raff's nicht mehr. <lacht> und äh, so hat sich dann dieses, und, und das fanden ganz viele toll, weil es eben auch, ich habe es ja am Anfang auch gesagt, so mit Kanada ist so atmosphärisch gewesen und hat einen sofort eingefangen. Und dann ist man aber irgendwann äh, abgeschüttelt worden, weil man merkte, oh je, diese Story wird kein Ende finden. Ja, schade. Ja, also sorry, Volker Sassenberg, aber ähm, wir glauben daran, alles bringt sich noch irgendwo hin. Also, Meine äh, Game of Thrones war ja auch so. Ne? Game of Thrones hat es aber geschafft. Viele waren ja auch da mit dem Ende nicht so zufrieden. Aber das hat einfach zumindest seine Story wieder eingefangen zum Schluss. Und bei Gabriel Burns war es leider nicht so.
1: Mal so als kleines Fazit, bevor wir dann zum ähm, Quiz kommen, ich sage das ganz langsam, dass es schon mal so in dir langsam so hochkocht. Linus, willst du noch irgendwas loswerden? Wie ist denn so deine Einschätzung der Sache?
0: Ja, also Point Widmark, ich habe tatsächlich wieder strebermäßig dann auch weitergehört. Ich könnte ja auch einfach nur so Vorschrift machen. Ich nehme die Folge, die du vorschlägst, höre die einmal durch und dann gebe ich halt einfach mit meinem gewinnenden Wesen irgendwelche Sachen äh, dazu bei. Aber ich habe hier auch schon weitere Folgen gehört und finde das einen sehr äh, großen Gewinn. Also schöne Stories, schönes Setting, wie gesagt, es ist nur eine Figur für mich, diese drei Leute sind eins, und wenn man darauf erstmal abgetaucht ist, dann funktioniert auch das. Also, ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu hören, weil es irgendwie so, ja, von, von TKKG und drei Fragezeichen, diesen, es hat halt nicht so diesen 80er, Ach, diesen ja. im Positiven wie im Negativen, diesen Sockel, der da immer noch mitgeschleppt wird. Es ist irgendwie ja. wendiger dadurch und äh, qualitativ eigentlich fast besser und noch schöner äh, mitunter in der Sprache, fand ich.
1: Ja, es neigt manchmal ein bisschen zum Hanebüchenen. Also es gibt Folgen, die sind ziemlich drüber von ihrer Anbahnung. Es ist ja ganz, ganz oft so, ich glaube fast immer, dass ähm, sozusagen, wie auch hier in dieser Folge, so ein Prolog kommt, der irgendwie aus der Vergangenheit ist. Ist. Also irgendwie ein Schatten der Vergangenheit ist ganz oft so ein Schwungrad für diese Erzählung der jeweiligen Folge und manchmal ist das alles etwas Hanebüchen. So, aber ich kann mich auch daran erinnern, ich wollte auch jetzt sehr gerne nochmal eine hören und zwar Tief in den nördlichen Minen heißt die, glaube ich. Die ist sehr gut, glaube ich. Ähm, die hatte mir damals von denen, die ich kannte, am besten gefallen. Aber das ist wirklich, da kann man mal reingehen diese Welt, da gibt es eine Menge zu entdecken, würde ich sagen.
0: Ja, herzlich willkommen in Point Witmark. Aber Felix, du hattest ja gesagt, am Anfang wie immer so, oh, ich glaube diese Folge, die wird jetzt sehr viel kürzer von Ausnahme der Rose. Jetzt sind wir ja schon in der zweiten Stunde quasi, die zweite Stunde ist angebrochen. Was ist mit meinem Quiz oder ähm, kommt tatsächlich noch die Frage, was ich dir vererben soll? Das stand hier noch nee. auf dem Zettel.
1: Ja, wir machen uns ähm, wir machen uns immer so eine Quatschfrage rein seit kurzem in das Skript. Beim letzten Mal hattest du, soll ich sagen, Selbstverständlich. was geschrieben hattest? F da stand dann plötzlich unter ferner Liefen das Weitere. Felix, wie schmeckt eigentlich mein Penis? Hattest du mir reingeschrieben? So war's. So war's, ja. <lacht> leider, leider war. Ähm, ich hatte geschrieben hier, wenn du mal, was niemand will, sterben solltest, was vererbst du mir und... Zusatzfrage, warum alles? Müssen wir aber nicht drüber reden jetzt, finde ich.
0: Ja, ich, ich, ich wüsste auch gar nicht. ich habe ich hab wirklich viele Sachen, ich bin ja jemand, der auch eben popkulturelle Artefakte sammelt, ne? äh, Spiele, Hörspiele und so, aber eigentlich weiß ich ja, dass du das auch hast, was du brauchst. Ich wüsste nicht, was du aus meinem Besitz Übernehmen könntest. Also, du kannst das nächste Mal, wenn du hier bist, such dir was aus. Ne? Machst du so dein, machst du so ein Post-it drauf und das vererbe ich dir dann. Sehr gut. Dann kriegst du jetzt endlich dein Quiz, denn wir haben jedes Mal ein
1: Quiz in diesem Podcast. Einmal stellst du eine Quizfrage zu einer Folge, die du auswählst und das andere Mal ich. Und deswegen bin ich heute dran. Linus, es geht schon wieder los. Du wirst langsam nervös. Und zwar reden wir über etwas, das du vorhin auch eingebracht hast, nämlich diese Briefe, um die es geht, wo ein Rätsel gestellt wird. Linus, wie besprochen, dechiffrieren unsere drei Helden Jade, Derek und Tom in der Folge drei Briefe, die sie bekommen haben. Jene sollen in drei unterschiedlichen US-Staaten abgeschickt worden sein, die die Jungen von Norden nach Süden sortieren müssen, um die Briefe richtig zu lesen. Und zwar handelt es sich um ihren eigenen Staat, in dem sie wohnen, New Hampshire, dem nördlich angrenzenden Maine, und dem südlich angrenzenden Massachusetts. Die Frage, die ich an dich habe, ist, welcher US-Bundesstaat grenzt denn noch an New Hampshire? Ne, also Maine wurde ja genannt, Massachusetts. Und welcher Staat grenzt noch an New Hampshire? Ist es A, New York, B, Pennsylvania, C, Vermont oder D, Connecticut?
0: Mhm, das ist ja verrückt. Also ich möchte aber nochmal sagen, dass ich nicht nervös bin, wenn du die Frage stellst, weil ich kann ja nur gewinnen. Ähm, äh, ich bin nervös, wenn ich die Fragen stelle, weil äh, dann ähm, bist du ja quasi in, in, in Vorleistung.
1: Ich weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber dieses Gelaber, ohne wirklich was zu sagen, deutet
0: für mich darauf hin, dass du gerade googelst. Ach Quatsch, wie soll ich denn googeln hier? Haben wir noch, ähm, du weißt schon, noch den geteilten Bildschirm. So, also, was hast du gesagt? New York? Connecticut. Pennsylvania?
1: A, New York, B, Pennsylvania, C, Vermont, D, Connecticut. Wie nur drei. Mann. A, New York, B, Pennsylvania, jetzt schneide ich alles raus. B, Pennsylvania, C, Vermont, D, Connecticut. Ach, Vermont.
0: Also ich habe ähm, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit meinem Wissen <lacht> und ähm, würde deshalb sagen, ich werde, äh, ich wollte würfeln eigentlich, jetzt habe ich mir den Würfel nämlich nicht hier hingelegt. Oh Mann, ist das traurig. Wie ist das traurig? Ist das traurig? Du hast es die letzten Male auch nicht gewusst.
1: So, ich äh, gehe sogar so weit. Wenn du es heute wieder falsch machst und der Linus antwortet eigentlich immer falsch, ich habe sogar noch einen Way Out für dich. Du darfst, dann du kriegst noch
0: eine Zusatzfrage von mir, wenn du willst. Tennis Also ich würde sagen, ähm, äh, ich hatte es mir, äh, mir tatsächlich auch angeguckt, weil es geht ja in dem... In dem Hörspiel geht es ja darum, nach welchen, wie irgendwie die Staaten aufgebaut sind. Und da hatte ich mir das kurz angeguckt, deshalb habe ich es irgendwie vor Augen, aber nicht mehr ganz so sehr. Ich wusste nicht, dass das dran drankommt. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall, es war doch nicht New York, weil man das irgendwie denken würde, weil es irgendwie noch woanders gewesen. Vermont. Weil es nämlich so nördlich liegt, habe ich dann gesehen. Ist das deine Antwort? ja. Mist, ist richtig. Ja! <lacht> äh, oh, mein Gott, 22 Folgen und jetzt zum ersten Mal bin ich dabei. Oh, wie geil ist es. Ich habe wie bei einem Kind,
1: das da nicht so traurig sein soll, habe ich dann noch eine Zusatzfrage mir überlegt gehabt, die du hättest beantworten können, und zwar buchstabiere Massachusetts. Oh Gott. Das hättest du nicht geschafft, oder? Ähm,
0: nee, also die ersten drei Buchstaben vielleicht hätte ich geschafft. Ja, was war dann tatsächlich? Ich hatte mir, ich hatte mir das angeguckt, weil äh, weil es ja so ein großes Thema ist. Äh, wo liegt das? Und ähm, weil ich hatte auch gar nicht verstanden, wo das alles ist und war überrascht, was alles über New York noch äh, kommt. Und äh, diese diese Gabriel Burns Sachen, die sind ja dann quasi in Kanada noch nördlicher. Also ich hatte einen Blick darauf riskiert, aber ehrlich gesagt, das war jetzt auch wieder mehr als geraten.
1: Ja. Die, die ganze Wahrheit ist übrigens, bevor wieder Leserbriefe kommen, die wir nicht wollen, nämlich so, so, so nerdige, so hey, ich habt das ja falsch gemacht, nein, äh, wir wollen nur die guten Leserbriefe haben. Ähm, und zwar, New Hampshire grenzt auch an Kanada, kleines Stückchen, aber es ist halt kein US-Bundesstaat, also es grenzt an drei US-Bundesstaaten und so. an Kanada im Norden. ja ja
0: Vermont ist so nach Westen, aber egal. Du hast es geschafft, das zählt. Mal wieder habe ich das Quiz gemeistert. <lacht> ja, jetzt schon cocky werden nach dem ersten Erfolg. <lacht> genau. <lacht>
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder nach Köln bzw. Frankfurt zurück aus dem amerikanischen Norden. Ähm, ihr habt unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr Linus vielleicht Glückwunsch-Telegramme schicken würdet oder Blumen, er schickt euch bestimmt seine Postadresse auch. Die Erde hat er ja schon gekauft. Und äh, das war's für heute, würde ich
0: sagen hat viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal bist du wieder dran. Willst du einen Tipp geben wegen der nächsten Folge oder? Genau, ich würde mal sagen, Vorsicht vor der Pest und wir freuen uns auf die nächste Folge, die ich ausgewählt habe. Mal gucken, was es wohl ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name war Felix Scharlau und ich
1: war Linus Volkmann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und so schreibt man Massachusetts. M-A-S-S-A-C-H-U-S-S-E-T-T-S. -S -A -S -S -E -T -T Aus der
0: Rose.